1: ¿Mera? mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con dos minutos este viernes primero de diciembre les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y como escucha estamos iniciando con mucho ritmo este viernes, este fin de semana tan esperado justamente y el primero del de mes de diciembre, de este festivo mes de diciembre esperamos que tenga usted y su familia un excelente mes y felices fiestas y que sea todo para bien en este diciembre en el cual la mayoría de los mexicanos pues nos ponemos de buen humor no por todo lo que implica la llegada de este último mes en del año así es que con mucho ritmo iniciamos esta emisión es el día 335 restan 30 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos terminando la semana número 48. Fabiola Reza, muy buenos días.
2: Muy buenos días Martina, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz viernes, además de quincena, escuchamos música de la década de los 80. Este es un clásico, Funky Town, de la banda Minnesota Lips. Fue lanzada precisamente en 1980. que la década de los 80 iniciamos el mejor mes del año Martín. La temperatura es de 10 grados y se espera una máxima de hasta 24 para esta tarde.
1: Y así como suena de movido esta mañana de viernes, seguramente será todo todo el mes de diciembre, ya se nos está prácticamente a la vuelta de la esquina el 2024. Vamos ya entonces a este resumen de noticias que preparamos en esta mañana de viernes. Y comenzamos con asuntos de la Fiscalía del Estado de Puebla, la cual está próxima a ejercer acción penal contra Patricio Pereira, quien golpeó a un guardia de seguridad en Lomas del Angelópolis, su titular Gilberto Higuera Bernal, precisó que por ser menor de edad será tratado bajo el sistema de justicia para adolescentes, es decir, no no va a quedar en la anécdota, no va a quedar en el video, en los reclamos, eh, va a tener que ir ante las autoridades, escuchamos.
0: La Fiscalía desde que tomó conocimiento del hecho inició una investigación, ya la realizamos, ya la concluimos y ya la resolvimos. En este momento estamos ante el Poder Judicial haciendo la solicitud correspondiente para presentarlo con ellos. ¿De qué manera van a
2: ejercitar acción penal? Me lo quiero reservar
0: para no anticiparle todavía a nadie. Recuerden que se trata solamente como contexto una persona menor de edad y se aplicarán las reglas que corresponden al sistema de justicia penal para adolescentes.
1: Le comento que Oscar Villanueva, director de la empresa Vima, donde labora el vigilante agredido, reveló que Carlos Pereira, padre del joven, ofreció disculpas y buscó llegar a un acuerdo sobre el mismo caso. Por cierto, la preparatoria de la Universidad de Anáhuac, allá en Puebla, expulsó de manera definitiva a Patricio Pereira.
2: Estudiantes de la prepa 5 de la UNAM marcharon en Ciudad Universitaria para denunciar presuntos casos de acoso sexual y exigir la destitución de la directora de ese plantel. Encapuchados vandalizaron la torre de rectoría, a cuya puerta principal arrojaron gasolina y le prendieron fuego.
1: Y en otros asuntos, también aquí en la ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no incluirá a Ernestina Godoy en la terna a la Suprema Corte de Justicia, pero le abrió las puertas de su gobierno en caso de que no sea ratificada como fiscal de la Ciudad de México. Escuchamos.
3: Pero Ernestina, si ¿sí no la aceptan, Aquí tiene las puertas abiertas con nosotros y para... buscamos, es que es buenísima, es una mujer preparada.
2: La Secretaría de Administración y Finanzas Local, Luz Elena González, entregó el paquete económico 2024 al Congreso de la Ciudad de México, que proyecta un gasto de 267.965 millones de pesos. José Antonio Peña renunció a
1: la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalino para incorporarse a otras actividades en de la transformación de México. Lo sustituye Eduardo Clark, quien se desempeñaba como director general de gobierno digital.
2: Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, responsabilizó a SACMEX de la falta de agua en la demarcación. Acusó que el organismo manipula las válvulas y reparte el líquido en pipas a nombre de Morena. Les informo que esto se debe una vez más a la manipulación de válvulas que el sistema de aguas del gobierno de la Ciudad de México hace de manera arbitraria, sin avisar y sin considerar las afectaciones que generan a la ciudadanía. Porque no me afectan a mí, afectan a los ciudadanos. Hago un llamado al director del sistema de aguas del gobierno de la Ciudad de México para que dejen de manipular válvulas y de afectar a las y los vecinos de Álvaro Obregón. Es igualmente reprobable que utilicen esta situación para repartir agua en pipas a nombre de Morena.
1: Una falla eléctrica en un tren provocó la suspensión del servicio en la línea 1. En la línea 1 del metro, la recién remodelada, que tiene trenes nuevos, y la suspensión fue hasta por unos 25 minutos. Las maniobras para retirarlo provocaron aglomeraciones de usuarios en las estaciones Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro, Merced y Pino Suárez. Hasta la línea 1, recién remodelada,
2: sigue fallando. El metro opera solo al 50% de su capacidad debido a la falta de refacciones y herramientas esenciales para el mantenimiento de trenes, vías y equipo. Así lo denunció Fernando Espino, líder sindical del sistema de transporte colectivo. Exigió la dignificación de áreas de trabajo técnicas y administrativas, así como la atención y detección de áreas peligrosas e insalubres.
1: Del 11 de diciembre al 6 de enero del 2024, en el Metro se aplicará el operativo Cero Pirotecnia para evitar el ingreso, transportación y venta de artefactos explosivos en las 12 líneas de esta red de transporte.
2: Y como ayer le adelantábamos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó el operativo Conduce sin Alcohol, jornadas decembrinas, que estará vigente hasta el próximo 7 de enero, las 24 horas del día, en puntos itinerantes de revisión. Los ciudadanos que conduzcan bajo los influjos del alcohol serán acreedores a un arresto de 20 a 36 horas sin posibilidad de amparo y los vehículos serán remitidos al corralón. En información de la megalópolis, allá en Morelos fueron detenidos
1: otros dos colaboradores del fiscal Uriel Carmona por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Se trata de Alejandro Chávez y Carmona, quien es fiscal de la región oriente y Daniel Solís, jefe de ministerios públicos.
2: En el Estado de México fue capturado Adrián Ulises, alias El Panda, presunto integrante del grupo delictivo Los Tanzanios. Encabezaba una célula dedicada a la extorsión a comerciantes y narcomenudeo en la Ciudad de México.
1: Buenos días, 6 de la mañana con 11 minutos, vamos a ir a una pausa le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me
2: ubica en la red social de Twitter en arroba carmona martín y nosotros con enfoque noticias en Twitter, Facebook Instagram, YouTube y TikTok nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87 la temperatura en la Ciudad de México es de 10 grados, se espera una temperatura máxima para esta tarde de hasta 24 grados son las 6 de la mañana con 11 minutos y nos damos a la pausa escuchando música de los 80, esta canción se se llama 99 Love Balloons.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Seis de la mañana ya con dieciséis minutos, vamos con nuestro compañero Jorge Sánchez que nos tiene la crónica justamente del lanzamiento del de programa Conduce Sin Alcohol, el famoso alcoholímetro Jorge Sánchez, adelante, buenos días.
4: Gracias Martín, auditorio de Enfoque, muy buenos días, de amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, pues está por iniciar las fiestas navideñas y es por ello que las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que entró en vigor el programa Conduce Sin Alcohol a partir del treinta de noviembre y hasta el siete de enero del 2024 y bueno, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Secretaría de Movilidad presentaron el programa preventivo conduce sin alcohol, mejor conocido como alcoholímetro y será pues ya eh, implementado desde anoche. Eh, ambas secretarías explicaron que el programa se adelantó debido al alto índice de accidentes automovilísticos que se generaron en esta temporada de sembrina principalmente a causa de manejar bajo los efectos del alcohol los alcoholímetros estarán ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México así como en puntos estratégicos del Estado de México además de entradas y salidas de principales eh, del Valle de México. Este programa también aplicará eh, pues en otras entidades del país. Aquí en la Ciudad de México, bueno, habrá supervisión de lo, para los propios policías, eh, se respetarán los derechos humanos en los que dicen las autoridades. Vamos a escuchar a gente especializada que hace las supervisiones. El Observatorio de Seguridad Ciudadana tiene una función muy específica que es el vigilar el actuar tanto del ciudadano como de la policía. Somos observadores, ciudadanos, que estamos vigilando en todos los puntos de la, del alcoholímetro para trabajar en conjunto y poder estar verificando que el buen actuar de ambas de ambas partes. El buen actuar de ambas partes y bueno, ya es un hecho. Van a estar en los eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, van a participar el ERUM, van a participar de diferentes dependencias de gobierno y estos eh, operativos los dispositivos van a ser en forma aleatoria para que la gente no lo sepa. Martín, el reporte que les tengo.
1: Muy bien, Jorge, y se adelantó, ¿verdad? Generalmente era previo al 12 de diciembre y ahora lo lanzan justamente desde las primeras horas del de 1 de diciembre, en esta idea de que pues se eh, siga funcionando este programa, que siga disminuyendo el número de accidentes provocados por personas que conducen bajo las influencias del alcohol
4: o de otras drogas, ¿no? efectivamente, Martín y bueno ya el llamado de las autoridades que si bueno va a conducir no ingiera bebidas alcohólicas. Y también paralelo a este operativo está el de las motocicletas que continúan en la Ciudad de México para hacer respetar el, eh, lo que es el reglamento de tránsito. Y del 24 de septiembre del presente año a la fecha se han aplicado 20.681 infracciones y han sido remitidos 13.107 motocicletas a diferentes depósitos vehiculares. Y bueno, en lo que va también del presente de año han sido remitidos más de 60 mil motocicletas y es lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Pues muy bien, Jorge, estamos atentos y pues eh, periódicamente nos van a ir dando el saldo, ya lo estaremos reportando a la autoridad. Gracias no, digo a, al auditorio, bueno, la autoridad nos da la información y se lo reportamos al auditorio. Gracias, eh, Jorge. Le recuerdo las sanciones, 24 de 20 a 36 horas en de arresto sin posibilidad de amparo y el vehículo remitido al corralón, lo cual le va a costar una cantidad importante de para poderlo liberar. Así es que evite ese problema. Si se va de fiesta, mejor solicite un taxi y pueda llegar usted sin problema a su domicilio o entregue las llaves a alguna persona que no haya consumido bebidas alcohólicas y que pueda llegar con bien a su domicilio por su salud y por la de todos. Son las seis de la mañana ya con veinte minutos. Eh, Juan Enrique Velázquez adelante, buenos días.
3: Muy buenos días Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque en Noticias. Tras suspenderse por segunda ocasión la sesión de conferencia virtual de la mesa directiva y junta de coordinación política del Congreso de la Ciudad de México, así como la sesión ordinaria por falta de quórum legal y en la que no pasaron lista a diputados y diputadas de Movimiento de Regeneración Nacional la mañana de este jueves en el Salón Luis Donaldo Colosio, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, acompañada del Secretario de Gobierno de la Capital del País Ricardo Ruiz Suárez, hizo entrega del proyecto del Paquete Económico 2024, que prevé un presupuesto de alrededor de 267.965.3 millones de pesos. La funcionaria capitalina, quien por sexto año consecutivo acude al recinto de Don y Allende para dicho objetivo, dijo que el proyecto contempla cuatro documentos fundamentales para la capital del país, desempeño económico de la Ciudad de México, iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, código fiscal y ley de egresos Escuchemos.
5: Esto lo hacemos entrega a la presidencia de este honorable Congreso, para su discusión y el inicio del proceso de de aprobación, en su caso, de dicho paquete económico.
3: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, luego de resaltar la importancia de este acto para la ciudad y sus habitantes, la presidenta de la mesa directiva del constituyente capitalino, Gabriela Salido Magos, recibió la propuesta del paquete económico 2024. La panista solicitó a Ruiz Suárez notificar al jefe de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, su preocupación por la cancelación de la sesión de conferencia por falta de quórum, cita, situación que paraliza los trabajos del legislativo local. Aquí sus palabras.
2: Pido a través del conducto del secretario de gobierno transmitir la preocupación de esta presidencia en virtud de que la sesión de conferencia no tuvo quórum y el día de hoy no estaremos en la posibilidad de procesar los asuntos pendientes y también hay que decirlo este tema que es tan relevante para la ciudad y darle cuenta al pleno de la recepción del paquete económico. Por eso hago extensiva mi preocupación y le solicito lo transmita al jefe de gobierno.
3: Amigos de Amanece en Enfoque de Noticias, Salido Magos, conminó al titular de la administración capitalina a invitar a los morenistas y coadyuvarlos a generar las condiciones políticas para que el Congreso de la Ciudad de México pueda continuar con sus labores de cumplimiento de sus responsabilidades. Martín, amigos de Amanece en Enfoque de Noticias, el reporte.
1: ¿Y qué hacen los diputados, Juan Enrique? ¿Andarán en la grilla? ¿Andarán eh, viendo cuáles son los problemas de la ciudad? ¿Resolviéndolos ahí directamente en las colonias? ¿O qué andarán haciendo?
3: Pues ahora sí que no sabemos, Martín, pero pues eh, cuando se requiere su presencia para continuar con los trabajos, pues simplemente no asisten, no pasan lista y pues bueno, ya se se vislumbra pues una situación de parálisis legislativa y todo pues parece ser que viene esa pues, colación el asunto Godoy Ramos mamá.
1: Oye eh, Juan, además el martes pasado y nos lo dijo aquí la presidenta de la masa la, de, de la mesa directiva, la Diputada Gabriela Salido, que también se suspendió el martes pasado porque no hubo quórum, así es que esta semana prácticamente ausentes los diputados, se vence el periodo ordinario el 15, no y tienen todavía pendientes como el paquete económico, y yo me imagino que este asunto de la fiscal, pues ya más bien se lo están pensando hacia enero.
3: Así es, así es, Martín. De hecho, en los pasillos del Congreso Capitalino, pues se eh, escuchan voces de que incluso se, se, se piensa ya en un periodo extraordinario para desahogar eh, los asuntos pendientes, entre ellos el de Godoy Ramos Martín, la ratificación.
1: Vaya situación, Juan. Gracias por la información, estamos atentos. Claro que sí, muy buenos días. Y alguien les debería recordar a los diputados que en la encuesta, en el estudio sobre cultura política aquí en la Ciudad de México que presentó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los diputados tienen 11% de confianza, ¿eh? 11% confían los ciudadanos en los diputados simplemente no los ven como pues eh, alguna figura política y de gobierno que de certidumbre, más bien hay más dudas respecto a lo que hacen y se esmeran con esta información que ya le dábamos se esmeran en seguir desacreditando su actividad política vamos ahora con nuestra compañera Natalia Estrada porque ya falló la línea 1 del metro desafortunadamente Natalia tiene algunas semanas que se echó a andar, nos dijeron que era lo mejor de lo mejor y ya ni esta funciona al 100% Natalia, buenos días.
5: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti, el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, pues un mes de que el gobierno capitalino reabriera el tramo Pantitlana, Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro, uno de los trenes que fueron adquiridos por la administración anterior y que fue modernizado para prestar servicio, tuvo que salir de circulación. Cientes consultadas en Enfoque Noticias señalaron que este tren quedó sin modo de conducción por lo que tuvo que trasladado a la estación Isabel la Católica. Después de esta falla el tren con la motriz 0690 fue desalojado, hecho que ocasionó molestia entre los usuarios y que se hizo visible a través de redes sociales y que parece vamos a escuchar a los usuarios. Y bueno, fue a las 7.35 horas de la mañana cuando este tren tuvo que ser remolcado con otro tren y llevado a Isabel la Católica. Fue hace dos semanas también, Martín, cuando en esta misma línea tuvo que salir de circulación otro tren por fallas en el cierre de puertas. Al respecto, la Dirección General del Metro dijo en foca noticias que dicho tren se incorporó de nuevo para dar servicio. Desde su apertura y hasta la fecha, la Línea 1 sigue presentando fallas Marcha lenta de trenes afectando a los usuarios. Según el Metro, el tren que presentó el jueves eh, fallas fue incorporado una vez que fue revisado. Martín, la información que les tengo.
1: Y era de los trenes nuevos, ¿no?
5: Así es, Martín. En realidad no son trenes tan nuevos, fueron adquiridos en la administración pasada y lo único que se hizo fue modernizarlos para poderlos pues introducir en esta mm. línea. Uno, los trenes chinos que pues también adquirió la administración todavía no ingresan, siguen armándose en, en Peretaro María.
1: Bueno, pues gracias Natalia, estamos atentos. Buenos días. También, te pues, eh, Fabiola, y bueno, en los próximos días, se supone, habrá también el cierre de lo que es la línea 9, ¿no?
2: Tres estaciones de Pantitlán a velódromo. Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estamos pendientes de lo que nos informe la autoridad respecto a la fecha exacta cuando cerrarán estas estaciones por trabajos de remodelación, Martín.
1: Y también se supone que hoy entrarían en vigor eh, los camiones de servicio de transporte de apoyo
2: del aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA, ¿no? Así es, Martín, cabe recordar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos había anunciado a principios de noviembre que iniciaría operaciones un nuevo servicio de transporte terrestre entre, bien lo comentas, el aeropuerto Benito Juárez y el AIFA. Esto iba a entrar en operación el 21 de noviembre. El 20 nos anunció que no, que se iba a posponer la entrada en operación para este viernes 1 de diciembre. Aún no nos ha dicho si se cancela o se posterga la fecha de entrada si, en operación.
1: O si finalmente estarán operando y bueno, pues mandaremos a uno de nuestros reporteros
2: justamente para que verifique si estas rutas están funcionando. Serán autobuses de pasajeros de última generación, equipados con comodidades y características modernas para garantizar un viaje confortable, nos dice la autoridad. La duración del viaje estimada será de aproximadamente 50 minutos, brindan una opción conveniente y rápida para los viajeros que tengan... 50 minutos se 50 irán, irán volando,
1: minutos. tendrán un carril exclusivo no veo... Que Construyeron sea. un puente, no lo sabemos bueno, pues mira, <risas> veremos, veremos entonces, eh, vamos eh, con más información en metropolitana, Noemi Cruz, adelante
6: Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días En lo que va del año se han instalado 1.016 tótems de seguridad en 769 unidades habitacionales de la capital, los cuales cuentan con botones de auxilio y cámaras de seguridad. Así lo informaron el coordinador del C5, Juan Manuel García, y la procuradora social, Claudia Galavis. En Tlalnepantla, Estado de México, fue clausurado un corralón ubicado en la vía Gustavo Vaz en un operativo realizado por las Secretarías de Seguridad y de Movilidad, así como de la Fiscalía, debido a que la empresa no respetaba el acuerdo de tarifas máximas. Cuatro personas resultaron heridas por quemaduras de primer y segundo grado tras un flamazo en una tortillería en la colonia San Pablo Ozotepec, en Milpa Alta. El Ayuntamiento de Amanalco, en conjunto con la Comisión de Agua del Estado de México, realizarán una jornada de limpieza del río Amanalco. En los trabajos de saneamiento participarán más de 80 voluntarios. Martín, hasta aquí en Enfoque Metropolitano.
0: Gracias, Dami. Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier, de Jugaray,
1: ¿cómo te va? Buenos días. Presente.
0: ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿qué tal? Buenos días. Javi, ¿cómo vienes a trabajar en los primeros
1: días de diciembre, Javier?
0: Pues como debe de ser. Diciembre, que es ya el último jalón de este 2023. También ves de las posadas, no con todo y todo, pero bueno. Sí. ¿Sí? Hay, hay que. Hay que seguir trabajando, porque esto no para, no para la información, no paramos en Enfoque de Noticias. Oye, y bueno,
1: eh, sí, rápidamente, Fabiola, y tú cumplen años en el sí, mes de diciembre, ya sí, próximamente. Sí,
0: sí. Somos Feliz
2: cum- cumpleaños, Javi, adelantado. Ah, igualmente, este de semana. igualmente,
0: igualmente, Fabi, ¿no igualmente, Fabi, igualmente. El 3 de diciembre. El 3 de diciembre el
2: domingo. el domingo.
0: domingo. ¿Y
1: el tuyo, Fabiola?
2: El 6 de diciembre.
1: Bueno, pues ya nada más nos dicen dónde nos vemos para festejar.
0: ¿no? Podemos hacerla de manera conjunta, Fabi, sí. ¿qué te parece?
1: ¿Nos un... invitamos
2: a nuestra fiesta, sí. 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 ok, está bien. Bueno, ya sí. ¿No nos avisan sí.
1: entonces. Ahí están las mañanitas ya de fondo para que anticipadas
2: para los dos. Gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias al, al equipo. Pues sí, eh, es el domingo, efectivamente, el, el día de mi cumple. Además, y ahí lo
1: dejamos, no preguntamos cuántos cumplen, porque ya se ven medio no, maltratados porque ya se nota, ¿no? los dos, se ven muy
0: maltratados. Ya se empiezan a entonces. notar. Ahí lo dejamos. Gracias, eso eso también te lo agradezco, mi tío Martín. <risa> Oiga, pues arranquemos con lo importante de la información deportiva, fútbol mexicano. Los cuartos de final que han arrancado ya en su etapa de, de ida... En esta misma semana, mitad de la semana, el día de ayer hubo un par de encuentros, el del equipo de Puebla enfrentando a los Tigres de Nuevo León, un empate a dos se registró en este partido, fue una muy buena actuación de Guillermo Martínez, sigue marcando gol para el equipo de la franja en cuatro partidos consecutivos, ha anotado gol Martínez, mientras que el equipo de de Tigres iba ganando y al final... Puebla le, lo alcanzó y al final acabó en un empate a dos partido que empata el equipo de, de Tigres y que además también evidentemente le conviene para el equipo de Tigres este empate un empate con el cual prácticamente sale, sale con cierto sabor a victoria para el equipo de Tigres porque un empate también le basta además su mejor posición en la tabla En caso de un empate del global, también le vale al equipo de Tigres para avanzar a la siguiente ronda, la semifinal de este balompié mexicano. Otro partido que se jugó ayer también por la noche fue el encuentro entre el equipo de Chivas y los Pumas de la UNAM. El partido se jugó en la casa del conjunto de las Chivas. Eh, Tuvo todo el equipo de Chivas para incrementar la ventaja. No sé si tuviste la oportunidad de ver este partido, Martín. Toda vez que se trataba de tus Pumas jugando contra las Chivas eh, Ganó apenas uno por 0 Pero me parece que Julio González fue la figura de este encuentro El portero del equipo de Pumas Para evitar lo que puede haber sido una derrota más, 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 eh, más abultada, abultada ¿no? Yo Sin duda. creo
1: que unos cuatro vieran ahí. Por lo menos, sí El Guadalajara ciertamente salió de vena el portero del, del Pumas pero Y, y sabes que Javier... Sí, se percibe que es probable que Pumas pueda el domingo remontar y, y sacar un resultado favorable, pero yo me sigo preguntando a qué juega Pumas, a qué juega... Sí, ayer estuvo... Bastante frío no le veo forma al ataque, eh, me extraña de Mohamed, que es un técnico que le gusta mucho sí, claro. a sus equipos ofensivos, y yo los veo, y te lo dije desde el partido anterior acá en CEU, cuando también le ganaron a Guadalajara, no los veo como para que podamos ser campeones en esta temporada, ojalá me equivoque, ¿no? ojalá... Eh, mejoren y sí, vayan sí, avanzando sí. Pero por lo que veo pues Quizá puedan sacar al a Guadalajara Algún otro avance por ahí Y hasta ahí nos vamos a quedar no, no le veo forma
0: Sí, Ayer fue un planteamiento bastante medroso Me lo parece conservador del equipo de Fumas Respetaron demasiado a las chivas Y con una doble contención Por ejemplo que utilizó el turco Mohamed Como respetando Como tratando de sacar un empate Al final no se, no se dio acabaron perdiendo por 1 a 0, sin embargo, como bien dices tú, el marcador te da te sugiere que da para poder eh, darle la vuelta a este a este marcador. Ayer también por cierto la afición eh, aplaudiendo a Alexis Vega ayer, o la gente aplaudió a Alexis Vega cuando entró de cambio, eh, abucharon al Chino Huerta, uh-huh. lo traían de encargo al Chino Huerta, la afición, y al final victoria, eh, eh, escasa económica pero victoria al fin para el equipo de las Chivas, vamos a ver la vuelta.
1: Ahora el regreso es en CEU, el ¿En CU? ¿Sí? domingo a las 6 de la tarde, Correcto, yo me pregunto, ¿sí? ¿por qué no le sacas provecho a tu localidad? lo claro. pones a jugar a las 12 del día ¿no? como, sí,
0: y, como y, bueno, y con han la hecho. altura y claro. el
1: calor bueno, pues yo creo que le sacas un poquito de ventaja, pero bueno, entiendo que también los jugadores de, de Pumas no están tan Jóvenes, ¿no? Algunos son ya Madurones y entonces, pues, ¿para qué Te metes en problemas? Más bien es un tema de la Televisión. Eso y Doña
0: Televisión, ¿no? Sí, sí, sí Que habrá movido el horario para Para ajustarlo a sus conveniencias Esto ocurre generalmente, sobre todo En esta etapa, ¿no? De de Fin de, de temporada, cuando ya estamos En liguilla, que se empiezan a ajustar los horarios para conveniencia de la televisora que tenga los derechos de los partidos. Bueno, Martín, también el día de ayer abrió la jornada número 13 del de fútbol americano profesional de la NFL, Dallas enfrentando a los Halcones Marinos. Decía un partido muy entretenido, muy pa- muy Parejo, yo diría incluso, porque hasta el último cuarto iba ganando por eh, un total de 36 a 38. Estaba ganando el equipo de, 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 de el, los decía Seahawks. Y al final, 36 a 35. Y luego anotó otro touchdown en el equipo de los vaqueros de Dallas. Y al final quedaron 35 a 41 en favor de Dallas. Pero lo interesante es que, a ver, Dallas llega ya 14 victorias consecutivas en casa. Es una marca para ellos eh, jugando y ganando en casa. Pero también esta victoria. Eh, implica que es la primera apenas para el equipo de los vaqueros ante un equipo con marca ganadora. Es decir, le han ganado y le han pasado por encima a varios equipos, eh, claro, de récord perdedor. Le han ganado a Carolina, le han ganado a Washington, a los gigantes dos veces, eh, y han perdido contra equipos más poderosos, como contra Filadelfia, como contra San Francisco, también incluso con Arizona, que es un equipo con marca perdedora, también les ganó en su momento a los vaqueros de Dallas. Ayer consigue la victoria, eso sí, vuelven a notar más de 40 puntos, es un equipo que tiene una poderosa ofensiva, al menos en puntos, aunque también, insisto, tomando en consideración que eh, hay que ver contra qué equipos ha logrado tal cantidad de puntos. Eh, Dak Prescott. Ojo, que a partir de ahora viene ya una parte más complicada del calendario para los vaqueros. Vienen partidos contra contra Filadelfia, por ejemplo, contra Buffalo, contra Miami. Vienen partidos más complicados todavía para los vaqueros de Dallas, aunque hoy luce en buena forma Dak Prescott y compañía. Martín, amigos de Foca Noticias, lo más importante de la información de partido.
1: Y de aquí a que cierre el año es eh, prácticamente fútbol americano y fútbol ¿Sí? soccer, ¿no?
0: Sí, además vienen los estaciones colegiales también ya, Martín, uh-huh. los estaciones colegiales del de la NCAA, que también se ponen muy interesantes. El fútbol americano profesional, Martín, es muy atractivo, es espectacular, pero el fútbol americano colegial en los Estados Unidos es una religión. Se vive de una manera totalmente diferente. La pasión de las tribunas es algo diferente, Martín. Hay un jugador de UCLA, la, la, US, la Universidad uh-huh. de California, en Los Ángeles, uh-huh. que al parecer
1: eh, está siendo una sensación últimamente, trae, atrae mucho a los reflectores de del, del cine ahí en, en Hollywood no recuerdo el nombre, mm. ahorita te lo daré pero al parecer está recuperando toda esa fuerza que tiene la Universidad de California
0: justamente sí, claro. el americano que la había perdido durante muchos sí, años Sí, muchos años, había equipos históricos como ese, como Ives Sigues al sur de California, que son los troyanos también habían eh, tenido Etapas muy buenas y después entraron como una etapa también como de oscurantismo. Hoy hay equipos más fuertes como Georgia, como Alabama, como Ohio State, como Michigan, que son los equipos que están comandando. eh, Y también Oregon, que está jugando muy bien, por cierto, y juega esta noche ante la Universidad de Washington. En fin, son partidos sumamente atractivos que que se están viviendo ya en esta etapa porque se están buscando las finales de conferencia, ser campeones de conferencia, también los boletos para jugar los tazones más importantes y también disputar la etapa de las playoffs que se juegan con los cuatro mejores equipos para obtener a un campeón en la primera semana del mes de enero, Martín.
1: Me voy a acordar el nombre, te lo daré y ya nos cuentas parte Venga. De, su, de su biografía, Javier. Gracias, Buen día. Sí, Estamos en comunicación. 6 de la mañana con 38 minutos. Pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más información. Saludo en la línea telefónica a Manuel Rivera, CEO de Nect Group, experto en ciberseguridad. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Martín, encantado de saludarte, muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Ayer fue justamente un día para reflexionar sobre la ciberseguridad, ¿no? ahora que ya pues estamos tan metidos en temas de, eh, de la cuestión digital, de la cuestión de Internet, y revisaba justamente algunos datos que hacías públicos, eh, Manuel, y me quedé helado cuando vi que México es uno de los cinco países consistentemente que reciben más ataques por temas de ciberseguridad.
7: Correcto, Martín. Fíjate que yo creo que a veces pasamos derecho el, el, el ver qué tan dependientes somos hoy del mundo digital y qué tan y qué tan expuestos estamos, pero hay que pensar que 5.3 billones de personas estamos permanentemente conectados de alguna forma al mundo digital, como tú y yo en esta llamada, muchos de nuestros radio escuchas, a través de Internet, etcétera, y, y a través de eso pues compartimos información, dinero, hacemos compras, hacemos video guardamos toda nuestra información y pues desde luego es una oportunidad enorme para los cibercriminales que se roban ese dinero se roban esos datos o utilizan todo lo que tenemos guardado en algún lugar para extorsionarnos y los números pues son 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 alarmantes no México desafortunadamente es uno de los países más atacados como bien decías tú en uh-huh. cualquier ranking que veas está en el top 5 y en particular en, en los ataques persistentes que es que te atacan más de seis veces en un mismo año en tu empresa, somos el peor país del mundo con 56% de las empresas atacadas. Entonces es fuerte está pasando claro. mucho
1: sí 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 y además a veces uno se queda con la idea de que bueno me clonaron mi tarjeta o me intentaron clonar el número del WhatsApp no pero las empresas no las empresas que tienen información que tienen sus recursos ahí son también un blanco y un objetivo permanente de los de los delincuentes digitales
7: Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque cu- cuando cuando una persona como a ti y a mí de repente nos hackean el WhatsApp o nos desaparecen algunos, algunos centavos de nuestra cuenta, normalmente compartes esa información y se entera el mundo entero. Las empresas usualmente se comportan al revés. Los ataques suceden y para no perder reputación, para no perder clientes, para no ser avergonzados públicamente, no lo dicen, pero uh-huh. tampoco lo denuncian. Y eso, pues, al único que beneficia es al atacante... Porque viven la impunidad, le hacen fácil el trabajo, pero, o sea, para darte tantita dimensión, hoy hoy, hoy en día en, en el mundo hay 64 millones de ataques diarios. Estos es 2.5 millones de ataques por hora, efectivos. es pues mucho, ¿ves? Y las pérdidas por esos ataques el año pasado fueron de 8.4 trillones de dólares. Para que nuestros o sea, radio escuchas pones esos números fáciles. Sí. Eso es seis veces la economía mexicana.
1: Uf. Oye, y en el caso de México, recordar que, pues, eh, a veces como que nuestro gobierno últimamente no toma, no se toma muy en serio. O no sé si a partir de lo que nos enteramos cuando hackearon al Ejército Mexicano ya se pusieron las pilas. Pero el hecho de que hayan hackeado al Ejército Mexicano sí nos puso en una situación muy vulnerable a nivel de, de, de gobierno, no, principalmente, Manuel.
7: Debe ser muy preocupante que el robo de datos más grande de la historia es en México. Eh, porque los los 6 terabytes que le robaron los Guacamaya Leaks a, a la Sedena nunca ha habido un robo tan grande. O sea, eso es, eso es dos veces el tamaño de los Panama Papers para darte dimensión. Es muy grave y uh, desafortunadamente el, el gobierno también, como algunas de las empresas, viven en la negación e incluso el ataque, lo uh, terminan el tema diciendo que de eso no se va a hablar porque es gente mala quien lo hizo. Pues sí, es cierto, si es gente mala, pues lo van a volver a hacer. Uh-huh. Mientras te lo hagan, te pueden robar tu dinero, te pueden robar tus datos, te pueden exponer, te pueden extorsionar. Y, y, y pues un gobierno puede sobrevivir a algo así, pero un individuo y una empresa no.
1: Se ve complicado. A nivel de personas, de familia o de aquellos que tienen un pequeño negocio, ¿qué se puede hacer, Manuel, para evitar ser víctima de un delito de estos?
7: Muy buena pregunta. Mira, porque eh, eh, a veces entender esto a profundidad es difícil si no entiendes de tecnología. Entonces hay hay que irnos a la parte muy pragmática, ¿no? Eh, dos, o sea, primero, si eres una persona, te diría tres o cuatro tips importantes. Uh-huh. Martín, el primero, eh, trata de, en tu teléfono móvil, que es el lugar donde más interactúas con el mundo digital y donde más información privada tienes, hay que hacer dos o tres cosas. Uno, prender todos los filtros de seguridad como multifactor de autenticación, eh, passwords, passcodes, etcétera. Dos, bajar todos los permisos que le das a todo al mínimo. Cuando abres tú la seguridad de tu teléfono y te das cuenta, por ejemplo le das como a 40 aplicaciones acceso a tus fotos y a tus, y a tu, y a tus datos, a todos tus tus contactos uh-huh. bueno, a ver, no sé por qué mi aplicación de vinos debe de tener acceso a todo mi archivo fotográfico y todos mi base de datos ¿correcto? Claro. Pues bajar todos esos permisos para minimizar la la exposición cuando uno navega en sitios web navegar en sitios seguros los que tienen HTTPS no navegar en sitios de reputación dudosa, no, o no bajar nada de ningún sitio web que sea de reputación sospechosa un tercero que es muy importante y es muy fácil es no hacer transacciones económicas en wifi públicos.
5: Uh-huh.
7: Si tienes que pagar el banco, si vas a hacer una compra, desconecta tu wifi, hazlo desde 3G, 4G o 5G, eh, que es un protocolo mucho más seguro. Eso como personas. Ahora, como empresas, eh, es un poco más complicado porque hay mucho más lugares donde se pueden dar la torre y nos tomaría mucho más tiempo platicar la profundidad. Pero pero la, las tres cositas muy simples es asegurarte que tienes el, la mejor solución anti-phishing que tu dinero puede comprar, porque 85% de los ataques llegan por por correos electrónicos de engaño, eso uh-huh. se llama phishing, eh, eh, una muy buena solución de anti-phishing en los correos electrónicos empresariales, segundo una muy buena solución de, de lo que antes se llamaba antivirus, que ahora ya no se llama así, se llama EDR, para tus computadoras, y tercero, asegurarte que en tu empresa contratas un servicio de hackeo ético, que no sé si habías escuchado qué es eso. Entonces, no. contratar profesionales que te hackeen. Ah, los Y okay. los contratas llegan y en 3, 4 días te hacen 35, 40 mil ataques y te entregan un reporte. Y te dicen, a ver, todos estos ataques, con todos estos sí tuve éxito y te pude haber robado. y
1: ¿Tal o cual cantidad de tal información? Todo esto, uh-huh.
7: todo esto no. Entonces, pues con eso ya sabes, por lo menos, es una muy una, lo más cercano a una simulación real de un ataque, para que sepas dónde, si fuesen atacarte, sí serían exitosos.
1: Pues, Manuel Rivera, te agradezco la conversación y que nos alerte sobre esta problemática, a estar atentos en todo momento.
7: Con mucho gusto, Martín.
1: Gracias y que te vaya muy bien. Él es CEO de Nect Group, experto en ciberseguridad. Atención con todas las operaciones que haga en su teléfono celular. Ángel Gatica, adelante. Buenos días. Nos, tenemos a nuestro compañero Ángel Gatica Fabiola. Hola. Una invitación al auditorio para que, si tienen tiempito, vayan a la carrera hoy de la Cruz Roja.
2: De, no. no, Martín, de la AHF sí, sí, a- sí. México AIDS Healthcare Foundation, por sus siglas. En inglés, ya escuchábamos en nuestra cápsula que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se va a realizar esta segunda carrera por el Día Mundial del SIDA. Es la noche 7.30 en la primera sección del bosque de Chapultepec. Se correrán cinco kilómetros. El objetivo es convocar a las organizaciones de la sociedad civil, a familias, a personal de salud, a personas que viven con VIH, también a deportistas y a toda persona que lo desee a dar visibilidad que la pandemia del VIH aún no termina, Martín. Ya se terminó el registro de para esta carrera, pero nos invitan a todos podemos asistir a participar con nuestra familia y hacer comunidad. Está abierta la invitación porque aunque no tenía un costo esta segunda carrera del Día Mundial contra el SIDA, sí invitaban a los participantes a hacer una donación por un valor mínimo de 350 pesos y nos invitan a seguir donando productos de despensa, ya sabemos cuáles son los básicos, también productos de higiene personal o toallas para gestión menstrual y pañales para adulto o para niño. Lo recaudado es muy importante Martín porque se va a destinar a personas que viven con VIH con especial atención en los damnificados por el huracán Otis también hay personas que se encuentran en situación de calle u otras vulnerabilidades así como para el programa de salud y gestión menstrual en puntos de prueba de VIH y unidades móviles de esta fundación AHF.
1: Ahí tiene usted la invitación ojalá que pueda todavía ayudar. Buenos días son las 6 de la mañana con 53 minutos. Saludo en la línea telefónica al diputado por Morena Carlos Mirón. ¿Cómo está diputado? Muy buenos días.
8: Martín, muy buenos días. Te saludo a ti, a todas, todos, todes que escuchan tu programa.
1: Muchas gracias por estar, diputados. Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, le tocó recibir justamente la propuesta del Paquete Económico 2024. ¿Qué trae este paquete, diputado?
8: Pues me parece que trae unos temas muy importantes para la ciudad. Efectivamente, el día de ayer, más a pasando las nueve de la mañana, el jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, envía el paquete económico al Congreso de la Ciudad de México. Me parece que trae temas que son importantes, que tienen que ver principalmente con la justicia tributaria. Puedo resaltar que aumenta, aumenta los recursos que tendrá eh, el gobierno de la Ciudad de México por encima de los 267 mil millones de pesos, me parece que este será un elemento muy importante y que se tendrá que destinar principalmente a fortalecer los programas sociales y los derechos de la gente en la Ciudad de México.
1: Se garantiza justamente la operación de los programas sociales que son tan importantes para la capital del país y también entiendo hay recursos suficientes para concluir las obras que están en marcha en la ciudad, diputado.
8: Efectivamente, porque van recursos específicamente a donde se necesitan. El sistema de transporte colectivo Metro aumenta su presupuesto de manera significativa. Se aumenta también el presupuesto para el sistema de aguas de la Ciudad de México, más de 500 millones de pesos más de excedente al sistema de aguas de la Ciudad de México. Aumenta también en 30% el presupuesto para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como también para programas importantes como Barrio Adentro que se necesita atender los programas en términos de infraestructura en la Ciudad de México, pero no solamente eso, Martín, sino que también las alcaldías tienen un aumento significativo. Para este ejercicio presupuestal 2024 tendrán un aumento de 7.9% en los recursos que restarán recibiendo.
1: Ese es buen dato, porque finalmente a veces las alcaldías también señalan que no hacen sus actividades porque no tienen recursos. Hoy se garantiza entonces un incremento de casi el 8% arriba de la inflación, entonces, ¿no?
8: Y los órganos autónomos, casi 10% se le aumenta los recursos que van a tener.
1: ¿Qué tan certero será este eh, paquete económico del próximo año? Es decir, estamos en una eh, etapa electoral, eh, ¿se va a utilizar el gasto de manera eh, imparcial, podríamos decirlo, diputado, o trae algún sesgo por ahí? Ya ve que muchas veces se señala este tipo de cuestiones.
8: Pues no, no tendrá ningún sesgo. Al contrario, tendrá una efectividad en la distribución de los recursos de la Ciudad de México. Porque cuando se cumplen con los criterios de cumplir los compromisos, uh-huh. la responsabilidad fiscal y financiera, así como también apegarse a los principios de austeridad republicana, combate a la corrupción, sin endeudar al país, me parece que eso da la mayor solidez de un presupuesto que va a aumentar los beneficios a la gente y también sus derechos.
1: En cuanto a la deuda, ¿cómo, eh, ¿qué plantea el paquete económico?
8: Bueno, no hay aumento de deuda, así como tampoco hay aumento de los impuestos, que eso me parece que es muy importante resaltar. No aumentan los impuestos, no se crean nuevos impuestos y no se recurre a endeudar a la Ciudad de México.
1: Ese es buen dato, justamente el tema de la de no endeudamiento. En, en el caso de los impuestos, no hay nuevos impuestos, pero sí habrá actualización, entiendo, ¿no?, como tradicionalmente sucede.
8: Sí. Sí, como sucede en, en todo el país, prácticamente en todas las naciones, se actualizan con respecto solamente a la inflación, pero no hay aumento de los impuestos y tampoco se crean nuevos impuestos en la Ciudad de México. Así lo marca el paquete económico que recibimos ayer en el Congreso de la Ciudad de México.
1: ¿Cuál es el plan que tienen ahora? ¿Llevarlo al pleno en los próximos días? y Bueno, discutirlo en comisiones y pasaría al pleno, ¿no? Más o menos quedaría listo para... ¿Qué día, diputado?
8: Pues Martín, es una muy buena pregunta, porque el día de ayer, una vez se recibió 9.40 de la mañana el paquete económico, Comisiones Unidas, Presupuesto y Hacienda sesionamos de manera conjunta a las 4 de la tarde y nos hemos declarado en sesión permanente para comenzar a discutir el paquete económico. Ya todos los grupos parlamentarios tienen... Eh, tanto la ley de ingresos, eh, la parte que tiene que ver con gasto o egresos, ya lo tienen todas y todos, entonces vamos a comenzar la revisión. El 6 de diciembre tentativamente estará compareciendo la subsecretaria de Egresos, el tesorero, el procurador fiscal en el Congreso de la Ciudad de México y a partir de esa fecha comienza ya la aprobación en comisiones y posteriormente en el Pleno.
1: Correcto, pues estaremos atentos a la discusión, diputado, y esperando que sea un presupuesto bastante bueno para la ciudad del próximo año.
8: Así será. Te agradezco mucho, Martín. Un fuerte saludo a todas las personas que escuchan tu noticiario.
1: Gracias y que le vaya muy bien el diputado Carlos Mirón, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad. Estoy muy emocionado, Fabiola, porque en nueve días, en nueve días la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde vivo, no tendrá un solo bache.
2: Así lo garantizó la alcaldesa Sandra Cuevas.
1: Sí, vamos a escuchar el compromiso que hizo justo casi un año atrás. Una alcaldía en un año sin un bache, esto fue el 10 de diciembre del 2022. Entonces, en nueve días, la alcaldía Cuauhtémoc, tú también podrás circular sin ningún problema, sin baches.
2: Pues, eh, ¿será? Por supuesto. ¿Será? Uh-huh.
1: Vamos, a, vamos a revisarlo. Lo garantizó la alcaldesa, siempre da su palabra. Exactamente, esperemos que realmente así suceda. Ya le daremos un reporte puntual el próximo 10 de diciembre de si se logró esto o no. Fabiola, terminamos. Y
2: la temperatura es de 10 grados.
1: Y ya viene Mario González con más información. Les deseo que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.